0: Hallo, schön, dass du zum Ist dich gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist oder auch schön, wenn du neu dabei bist. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie unsere Umwelt sich auf unsere Darmgesundheit auswirken kann, speziell. Soll es um Umweltgifte gehen? Und ich glaube, das ist ein Thema, was ganz viele interessiert. Stichwort Entgiftung, grob gesagt. Und ich möchte so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, worum es hier eigentlich geht, auf was man achten kann. Denn natürlich kann man den Körper bei der Entgiftung unterstützen, aber er entgiftet grundsätzlich auch alleine. Es gibt aber viele Dinge, die du im Alltag beachten kannst, machen kannst, um deinem Körper weniger Umweltgifte auszusetzen. Und hier spielt auch der Darm wieder eine ganz, ganz wichtige Rolle, neben natürlich der Leber, wie du dir vorstellen kannst, unser Entgiftungsorgan, aber gerade im Darm passiert ganz viel und das vergessen viele. Und der Darm, einfach nochmal zur Wiederholung, ist super wichtig für uns, weil er einfach an der Regulation unseres Immunsystems beteiligt ist, an unserer Stimmung beteiligt ist, auch beim Gewicht beteiligt ist. Wie viel Energie wir aus der Nahrung ziehen, wie gut wir verdauen, wie gut wir Nährstoffe aufnehmen. Also der Darm ist ein ganz zentrales Organ. Wenn du dazu mehr wissen willst, hör dir gerne die letzten beiden Folgen dazu auch nochmal an. Und im Endeffekt ist der Darm auch die Schnittstelle zu unserer Umwelt. Das heißt, der Darm ist unsere erste Verteidigungslinie gegen Umweltfaktoren alles was wir essen, trinken, zu uns nehmen, in Kontakt kommen, kann direkte Auswirkungen auf unsere Gesundheit Allgemein haben, aber auch auf die Gesundheit des Darms. Also der Darm ist quasi die Wand zwischen der Innenwelt, also unserem Körper, was innen ist, und der Außenwelt. Das heißt, das, was da ankommt über den Magen, der Darm und die Darmwand entscheidet darüber, was in den Körper gelangt und was nicht. Es gibt aber auch Faktoren, die quasi ganz oft übersehen werden, wie Umweltverschmutzung, Pestizide, Antibiotikarückstände, allgemein, allgemein ja, Medikamente und sogar sozialer, psychosozialer Stress, die unsere Gesundheit und unseren Darm beeinflussen können. Und deswegen möchte ich gern mal so ein bisschen eingrenzen, um was es geht. Es geht einmal um Umweltgifte und Schadstoffe, also was wie Pestizide, Schwermetalle, andere Umweltgifte, die in unserer Nahrung, im Wasser, in der Luft vorkommen. Und die können halt die Darmbarriere beeinflussen und zu Entzündungen im Darm und auch im Körper führen. Dann gibt es die Antibiotika und auch Allgemeinmedikamente und ein übermäßiger, regelmäßiger Einsatz von Medikamenten, also wie Antibiotika, aber auch Schmerzmitteln. Sowohl für uns als auch in der Landwirtschaft kann die Darmflora stören und zu einer Dysbiose führen und kann natürlich auch dazu führen, dass wir einfach Schwermetalle eher aufnehmen, bei uns speichern und so weiter. Also dadurch, dass die Darmflora quasi in eine Dysbiose gedrückt wird, verschiebt sich das Gleichgewicht im Darm und dadurch kann es einfach unsere allgemeine Gesundheit beeinflussen Und zum Thema Stress habe ich ja letzte Woche schon eine Folge aufgenommen, aber chronischer Stress kann einfach die Darmgesundheit extrem beeinflussen. Und das ist eigentlich auch das größte Problem unserer Bevölkerung, nach meiner Meinung. Und es kann zu unterschiedlichen Symptomen und Problemen führen, aber es kann vor allem die Darmpermeabilität, also die Durchlässigkeit des Darms, der Darmwand erhöhen, was dazu führt, dass mehr Giftstoffe auch in den Körper kommen. Und das führt wiederum zu Entzündungen und weiterführenden Problemen. Und es ist so, dass natürlich Umweltgifte an ganz verschiedenen Orten in unserem Alltag vorkommen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach zu verstehen, dass, was ich anfangs auch gesagt habe, zu wissen, wo komme ich dann überhaupt mit diesen Umweltgiften in Berührung? Worauf muss ich dann eigentlich achten? Ich glaube, das, was sich alle denken können, sind Lebensmittel. Ja? Pestizide werden halt ganz oft auf Obst und Gemüse in der Landwirtschaft eingesetzt, um halt Schädlinge zu bekämpfen, völlig normal. Und wenn du quasi diese ganz normal konventionell angebauten Produkte isst, was wir glaube ich alle tun, können halt Pestizidrückstände drauf sein. Und bei Bio-Lebensmitteln ist das eher weniger der Fall, kann aber auch immer da die Möglichkeit sein, ich komme auch später nochmal drauf, was du tun kannst, aber... Bei bio sind in der Regel weniger Pestizide enthalten, aber grundsätzlich ist es so, dass natürlich in unseren Lebensmitteln Pestizide und Umweltgifte enthalten sein können. Genauso Trinkwasser. Ja, Unser Trinkwasser kann Spuren von Schwermetallen wie zum Beispiel Blei- oder Quecksilber enthalten, die aus alten Wasserleitungen oder der Umweltverschmutzung stammen. Und auch hier kann man einiges tun. Das kann man auch tatsächlich messen lassen von den Wasserwerken in der eigenen Stadt. Ich habe dazu zum Thema Trinkwasser oder Wasser allgemein auch nochmal eine eigene Podcast-Folge gemacht. Das ist schon ein bisschen länger her, musst du mal im Verlauf suchen. Ich glaube, es ist ungefähr ein Jahr her oder vielleicht auch länger. Wir verlinken sie dir auch nochmal in den Show Notes Und das ist auch wirklich ganz interessant, was alles eigentlich in unserer Trinkwassergerät zum Beispiel auch die Pillenrückstände, die wir durchs Urinieren, wir Frauen, ausscheiden. Ja, die werden nicht rausgefiltert. Dann gibt es natürlich das Thema Luftverschmutzung. Vor allem in großen städtischen Gebieten kann... Die Luftverschmutzung durch Abgase von Fahrzeugen, Industrieemissionen oder auch Rauchen. Natürlich irgendwie gesundheitsschädliche Chemikalien oder auch Schadstoffe allgemein enthalten. Das kann natürlich irgendwie zu Atemproblemen oder anderen Gesundheitsproblemen führen. Das heißt auch da, wenn man Probleme hat, einfach auch mal überlegen, wohne ich dann am richtigen Ort. Dann, was Mittlerweile auch bekannt ist, aber was man vielleicht erstmal weniger beachtet, sind Kosmetika und Hautpflegeprodukte. Sowohl für Männer als auch für Frauen. Ja? Es geht hier nicht nur um Schminke, sondern es geht auch um Cremes, Duschgels, Deos und so weiter. Und einige Kosmetika und Hautpflegeprodukte können halt Parabene und bestimmte Duftstoffe enthalten. Und die führen dann natürlich zu Hautirritationen, allergischen Reaktionen und so weiter. Und gehen natürlich über die Haut in unseren Körper über. Ja, das heißt, auch da gibt es... Nette Apps, die das ausspucken, das heißt, es macht tatsächlich mal Sinn, seine Kosmetika und Hautpflegeprodukte zu scannen, zu schauen, was ist da überhaupt drinne und versuchen da etwas zu minimieren, aber wie gesagt, ich komme später nochmal drauf. Jetzt habe ich den Tipp schon vorne weggenommen. Dann gibt es natürlich irgendwie auch Haushaltschemikalien. Das heißt, nicht nur Kosmetikprodukte, sondern auch Reinigungsprodukte. Wenn du Garten hast, Unkrautvernichtungsmittel, Insektensprays können giftige Chemikalien enthalten und halten die eigentlich normalerweise auch fast immer. Das heißt, auch da kannst du einfach drauf schauen, benutzt du sowas? welche Produkte benutzt du und so weiter und kannst da dich einfach ja, dem Ganzen weniger aussetzen. Dann ein großes Thema, Plastikprodukte hatte ich gestern erst mit einer Kundin aus dem HealthCode-Programm, die mich nach einem Tipp für Trinkflaschen für Kinder gefragt hat, weil es gibt halt na, entweder die Aluminiumflaschen, wo auch Schadstoff enthalten sein können, also wo das Aluminium einfach ins Wasser übergehen kann oder halt Plastikflaschen wo wir dann das Thema BPA haben. Also in vielen Plastikprodukten ist einfach BPA enthalten und kann sich halt negativ auf die Gesundheit auswirken. Natürlich gibt es auch BPA-freie Produkte, aber auch da bei Plastik weiß man halt nie, was ins Getränk übergeht. Und auch da habe ich tatsächlich noch keine bessere Lösung gefunden. Also ich persönlich mag die Aluminiumflaschen gar nicht. Da schmeckt das Wasser nicht draus. Also ich persönlich mag es nicht, deswegen haben wir sie auch nicht. Wir benutzen deswegen BPA-freie Plastikflaschen. Aber du kannst ja auch keine Glasflasche mit in die Schule geben. ne? Das geht halt einfach nicht, vor allem bei kleineren Kindern. Also das ist tatsächlich ein großes Thema. Wie gesagt, hatte ich gestern erst. Und dann gibt es natürlich irgendwie noch Bodenkontamination. Also gerade in Gebieten, wo viel Industrie ist, dann passieren da ja Industrieunfälle, da gehen Sachen, Abfälle werden irgendwie einfach an die Seite geschmissen und das geht natürlich alles in den Boden rein und das wird dann natürlich auch über Pflanzen und so weiter dann wieder übertragen. Ne? Also Passiert tatsächlich, glaube ich, sehr häufig. Und auch da, klar, das sieht man nicht, das wissen wir nicht. Aber gerade wenn man in so einem Gebiet wohnt, wo irgendwie viel Industrie ist, Industrie sehr nah ist, könnte man da auch nochmal einen Blick drauf werfen Und dann gibt es noch den Arbeitsplatz. Und ich glaube, das ist etwas, was viele vielleicht gar nicht im Sinn haben, was aber sehr häufig auftritt. Das heißt, je nachdem, welche Arbeitsumgebung du hast und welchen Arbeitsplatz du hast, kannst du halt schädlichen Substanzen ausgesetzt sein. Chemikalien, Stäube, Pilzen... Das heißt, in den meisten Fällen gibt es ja auch Arbeitsschutzmaßnahmen und Sicherheitsrichtlinien. Trotzdem ist das auch nochmal was, wo man einfach schauen kann. Es wird ja auch über die Luft übertragen und gerade wenn die Büros sehr alt sind, der Teppich da schon ewig liegt, dann kippt da mein Kaffee aus. Und so, dass da einfach viele Pilze auf den Teppichen sind, also Schimmel quasi. Und man das auch nochmal untersuchen lassen kann, gerade wenn man so Atemwegsbeschwerden dann bekommt oder Kopfschmerzen oder so, ist das so ein Thema, wo man wirklich mal hingucken kann. Na, das heißt, das sind alles Orte, wo ihr den Umweltgiften ausgesetzt seid, ohne es vielleicht direkt zu merken, aber dafür kontinuierlich im Alltag. Jetzt ist natürlich so, ich habe ja gesagt, das Thema Entgiften ist, glaube ich, so ein ja so ein Thema Und ich möchte noch mal erklären, wie denn die Entgiftungswege und Organe im Körper sind, und der Körper hat natürlich auch viele verschiedene Mechanismen, wie er Umweltgifte oder Gifte erkennt. Wie gesagt, der Darm spielt da eine große Rolle. Aber auch da wieder, der Körper ist ein System und hat quasi ein komplettes Entgiftungssystem, das über verschiedenste Organe stattfindet. Und das bekannteste Entgiftungsorgan ist die Leber. Das heißt, das ist das Hauptorgan für unsere Entgiftung in unserem Körper. Und da werden Umweltgifte chemisch verändert, kann man sagen um sie wasserlöslich zu machen, also dass sie leichter aus dem Körper ausgeschieden werden können. Und sowas nennt man auch Biotransformation. Die Entgiftung verläuft in drei Phasen, umfasst vor allem die Phase 1 der Entgiftung. Teilweise mit dem Wasserlöslich machen Phase 2. Man muss aber dazu wissen, dass man nie bei Phase 1 anfängt zu entgiften, sondern fängt es von hinten an, also Phase 3. Komme ich aber gleich nochmal zu. Dann gibt es natürlich die Ausscheidung über die Niere. Das ist ein ganz wichtiger Weg, um auch Umweltgifte aus dem Körper auszuschleusen. Das heißt, Toxine, die halt in der Leber umgewandelt werden, werden oft in Form von wasserlöslichen Substanzen dann über den Urin ausgeschieden. Dann gibt es natürlich noch die Ausscheidung über den Stuhl. Das ist quasi die Ausscheidung über den Verdauungstrakt. Das heißt, die Leber scheidet die Gifte in die Geinflüssigkeit aus, die dann in den Darm gelangt und von dort können sie zusammen mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Also das ist wieder ein anderer Weg. Dann enthält der Darm auch nützliche Bakterien, die dazu beitragen, bestimmte Giftstoffe zu binden und unschädlich zu machen, bevor sie quasi in den Blutkreislauf gelangen. Und da kommen wir nochmal zurück zum Thema Darm. Das hatte ich anfangs ja auch gesagt, dass der Darm ein ganz wichtiges Organ beim Thema Entgiften spielt. Und zwar werden im Darm ganz viele Giftstoffe gebunden oder sollten gebunden werden. Und wenn das aber nicht passiert und die... Entgiftungsphase 1 aktiviert wird und die Leber anfängt zu entgiften. Vor allem auch, ne, dass dann über die Geinflüssigkeit das in den Darm gelangt. Und wenn das aber nicht richtig gebunden ist, vergiftet man sich quasi innerlich immer wieder selber. Und deswegen ist es so wichtig, dass dein Darm gesund ist, dass du dich täglich um deinen Darm kümmerst, weil der Darm wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle beim Entgiftungsprozess ja, spielt. Und es ist auch ganz wichtig, weil irgendwann, wenn der Darm nicht richtig funktioniert, dann ist natürlich die Lebe auch sehr belastet, weil die einfach dauerhaft am Arbeiten ist. Dementsprechend ist wirklich der Darm ein zentrales Organ. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du dich um deine Darmgesundheit kümmerst. Ein weiterer Entgiftungsweg ist die Schweißproduktion. Ja, das kennt man vielleicht. Es kommt sehr häufig vor, wenn man bestimmte Medikamente nimmt, dass der Schweiß plötzlich anfängt, anders zu riechen. Und das liegt daran, dass über den Schweiß quasi diese Medikamentenstoffe auch ausgeschieden werden. Das heißt, auch wenn man viel Sport macht, in die Sauna geht und so weiter. Die Sauna kann ja auch die Entgiftung unterstützen, weil wir halt bestimmte Dinge dann ausschwitzen. Aber wenn du das Gefühl hast, dass du anders riechst, komisch riechst, dann kann das immer ein Zeichen dafür sein, dass dein Körper gerade sehr stark dabei ist, bestimmte Dinge auszuscheiden, zu entgiften. Und dann gibt es noch die Atemwege. Ja, und bestimmte Substanzen und Gase können über die Atemwege ausgeschieden werden. Hier auch ganz wichtig, über den Atem kann das ausgeschieden werden, aber es kann natürlich auch aufgenommen werden. Jetzt fragt du dich vielleicht, ja, woher weiß ich denn, ob ich eine Umweltgiftbelastung habe, eine Schadstoffbelastung habe? Und dafür gibt es unterschiedlichste Symptome, wirklich unterschiedlichste. Deswegen ist es... Auch da wieder gar nicht so leicht, das herauszufinden, aber ein Hauptsymptom ist zum Beispiel Müdigkeit und Erschöpfung, ja, weil die Giftstoffe einfach den Körper belasten können und dann einfach zu einer allgemeinen Müdigkeit führen können. Das heißt, es kann sich in einer anhaltenden Erschöpfung oder auch Schlafstörungen äußern oder allgemein einfach dieses, man kommt nicht in die Gänge. Kopfschmerzen ist ganz typisch, vor allem auch Migräne zum Beispiel. Kann ein typisches Symptom sein, Verdauungsprobleme natürlich, weil, wie gesagt, der Darm da eine zentrale Rolle spielt, aber auch Hautprobleme. Vielleicht kennt man das, wenn man auf bestimmte Fabrikate von Klamotten einfach nicht gut, also die einfach nicht gut tragen kann, dass man dann irgendwie so einen Juckreiz, extreme Hautausschläge bekommt, Hautirritationen oder auch wenn man bestimmte Kosmetika benutzt, dass die Haut darauf reagiert. Das sind auch typische Reaktionen auf Toxine. Dein Atemproblem ist, hatte ich ja auch anfangs schon mal gesagt, dass ne, Giftstoffe in der Luft liegen, Luftverschmutzung, Schadstoffbelastung am Arbeitsplatz durch den Teppich oder so, können die Atemwege belasten und dann halt sowas wie Husten oder Atemnot oder dauerhafter Schnupfen zum Beispiel, das gehört dann wieder zu allergischen Reaktionen. Auch ein ganz typisches Symptom, Heuschnupfen, Lebensmittelallergien, solche Themen sind auch ganz typisch und können quasi aufgrund von Umweltgiften passieren. Was auch ganz häufig passiert, was aber... Meistens erst spät bemerkt wird, oder weil es natürlich auch alles ein schleichender Prozess ist, aber was so dieses Dizziness, also Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme, dass man quasi nicht klar denken kann, also dass man sich nicht richtig konzentrieren kann, dass man Dinge vergisst, dass man einfach nicht so klar am Kopf ist, das passiert auch häufig dann. Natürlich kann das Gewicht auch darunter leiden, also entweder nimmt man zu oder ab, muss aber nicht sein, das ist eher selten. Was ich auch oft sehe, sind Gelenk- und Muskelschmerzen, ja, weil Toxine einfach zu Entzündungen im Körper führen können und das quasi zu Schmerzen in Gelenken und Muskeln führen kann. Schlafstörungen sind auch sehr häufig, wir entgiften ja auch nachts, ja dass die Zwirbeldrüse sehr aktiv nachts und stößt die Entgiftung an. Und wenn dann die Entgiftungswege quasi nicht frei sind oder nicht richtig funktionieren, dann kann es sein, dass wir dadurch zum Beispiel auch aufwachen. Also Schlafstörungen können grundsätzlich ein Problem sein, Stimmungsschwankungen natürlich auch, weil auch die Giftstoffe sich natürlich auf dein Hormonsystem auswirken kann. Also sowohl auf deine Stresshormone, also Nebennieren, auf deine Schilddrüse, aber natürlich auch auf deine Geschlechtshormone. Das heißt, es kann zu Stimmungsschwankungen kommen, es kann zu depressiven Verstimmungen kommen, zu Angstzuständen und so weiter, innerliche Unruhe auch ganz typisch. Genau. Wie gesagt, und es kann natürlich auch zu hormonellen Störungen bis hin zur Unfruchtbarkeit kommen. Oder auch Menstruationsstörungen. Okay, das waren jetzt so ein paar Symptome. Du siehst es relativ viel. Wie findest du jetzt heraus, ob du eine Schadstoffbelastung hast? Relativ einfach sind zwei Wege und zwar die Blutanalyse. Also du kannst Quecksilber, Arsen und so weiter auch im Blut messen. Wird sehr selten gemacht, funktioniert aber. Ich bevorzuge den Weg der harmenrei tatsächlich, weil die Giftstoffe sich natürlich immer auch in den Zellen absetzen und das sehe ich sehr, sehr gut in der harmenrei Ich sehe, ob bestimmte Nährstoffe, wie Zink oder sowas, an Giftstoffe gebunden sind. Also der Körper hat vielleicht genug Zink, aber kann es nicht nutzen. Es ist nicht bioverfügbar zum Beispiel, weil es an Quecksilber gebunden ist. Und das sehe ich in der harmonie Und basierend darauf kann ich dann auch sehr gut die Entgiftung unterstützen. Ja, was kannst du jetzt tun, um... Das zu verhindern. Also natürlich, wenn du jetzt sagst, mh, da treffen echt einige Symptome zu, würde ich natürlich grundsätzlich erstmal ein allgemeines Blutbild machen. Ich würde eine Stuhlprobe machen, um einfach mal zu sehen, was ist im Darm los. Und es macht tatsächlich dann auch nochmal Sinn, eine Harmonieanalyse zu machen, sich einfach mal checken zu lassen. Das ist das eine. Aber du kannst natürlich präventiv auch ganz viel tun. Und das, was ich anfangs meinte, ist einfach sich bewusst sein, wo komme ich denn überall mit Schadstoffen, mit Umweltgiften in Berührung und wo kann ich sie vielleicht minimieren? Das heißt, wirklich auf die Qualität der Lebensmittel achten, also zu Bio-Lebensmittel greifen, die Lebensmittel, also Obst und Gemüse einfach in Natronwasser gut waschen, gut abspülen, den Reis sehr gut spülen, die Hülsenfrüchte sehr gut spülen. Dann natürlich einfach die Darmflora unterstützen mit probiotischen und präbiotischen Lebensmitteln, also sowas wie Ballaststoffe. Joghurt mit Kulturen, Sauerkraut, also alles, was Bakterien enthält, aber auch Futter für die Bakterien hat, ist super für den Darm. Dann natürlich regelmäßig Stressbewältigung machen, also Entspannungsübungen und so weiter, um einfach auch das Stressthema zu minimieren. Und dann kannst du natürlich sehr stark zum Beispiel auf deine Wasserqualität achten. Das heißt, da vielleicht wirklich mal das Wasser checken lassen, bestimmte, zum Beispiel eine Osmoseanlage verwenden, also das Trinkwasser einfach filtern. Du kannst das auch messen. Es gibt dann... Gerät, was du nutzen kannst, das verlinke ich dir auch nochmal. Auch die Osmoseanlage kann ich dir gerne nochmal verlinken. Da kannst du mal checken, ob du das bei dir einbauen kannst. Also was ich beobachten kann, ist dass meiste tatsächlich, also vor allem ganz oft Blei oder auch Quecksilber tatsächlich übers Wasser übertragen wird. Blei, eine Bleibelastung habe ich sehr häufig, vor allem wenn du in Wohnungen, Häusern wohnst, die sehr alte Rohre haben. Da kannst du quasi eigentlich nur in einer Wasserfitte Anlage arbeiten. Und dann grundsätzlich natürlich eine darmfreundliche Ernährung. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass der Darm fit und gesund ist. Sobald du Darmprobleme hast und die Darmschleimhaut nicht intakt ist und es auch andere Probleme gibt, kann der Darm die Giftstoffe nicht mehr richtig binden und dann sind quasi die Entgiftungswege unterbrochen und du sammelst quasi immer mehr Giftstoffe an und die Leber arbeitet und arbeitet. Das führt ganz oft dann auch zu einer Leberentlastung. Du kannst aber natürlich auch noch mal schauen, wo du lebst, wie ob du Alufolie nutzt, welche Trinkflaschen, Behälter du nutzt, hier sowas wie Plastikdosen, also so Tupperdosen, die BPA-frei sind und so weiter. Wie gesagt, auch allgemein den Körper einfach mit Nährstoffen unterstützen, die Leber unterstützen, Grün Tee trinken, Bitterstoffe zu dir nehmen. Das sind alles so Sachen, die du regelmäßig machen kannst, um deine Entgiftung zu unterstützen und einfach dich präventiv dagegen zu schützen. Falls du sagst, boah, <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das waren jetzt richtig viele Infos, dann kann ich dir empfehlen, in mein Darmcode-Programm zu kommen. Wir starten am 20.11. Du kannst dich aktuell auf die Warteliste setzen, auch unverbindlich. Es gibt einen ganz tollen wartelisten Bonus. Ich eröffne das Programm auch erst an die Wartelistenteilnehmer teilnehmer und dafür gibt es quasi einen speziellen Bonus. Und das Schöne darin ist, dass in dem Darmcode programm ein Bonusmodul zum Thema Entgiftung enthalten ist, wo ich auch nochmal näher auf das Thema eingehe und dir auch nochmal Maßnahmen erkläre, was du tun kannst, um deine Entgiftung zu unterstützen. Dort ist auch ein Basis-Entgiftungsplan enthalten, der natürlich jetzt nicht speziell, Quecksilber rausholt oder so, weil das muss man dann immer individuell sich anschauen, aber der dich allgemein im Alltag beim Entgiften unterstützt. Wenn du sagst, oh, das hört sich interessant an und ich wünsche mir da Hilfe und Unterstützung, dann kann ich dir wirklich mein Darmcode-Programm empfehlen. Es ist ein ganzheitliches Programm, wir gehen auch auf das Thema Stressmanagement ein, du kriegst da wirklich viel Hilfestellung, wir haben Live-Sessions, wo du mir deine Fragen stellen kannst... Und dann setz dich jetzt auf die Warteliste und schau dir das Angebot auf jeden Fall im November an und hol dir den Bonus und wir haben dir den Link zur Warteliste in die Show Notes gepackt und ich freue mich dort, dich zu sehen. Also. Ich hoffe, das Thema hat dich ein bisschen aufgewägt und dazu führt, dass du jetzt ein bisschen anders durch deinen Alltag gehst und dir das einfach mal anschauen kannst. Wo bist du wie vielleicht Umweltgiften ausgesetzt und vielleicht kannst du da Kleinigkeiten schon ändern. Ich freue mich über positive Bewertungen sowohl bei Apple als auch bei Spotify. Ich freue mich auch immer über Feedback und ja, wünsche dir eine ganz, ganz tolle Restwoche. Bis zum nächsten Mal.